0: Herzlich willkommen zur 108. Folge von Verhundert. Wir haben heute den 15.07.2020 und vor 100 Jahren haben wir den 15.07.1920. Hallo liebe Zeitreisende. Hier ist nicht der Steffen, aber Steffen sagt gleich etwas. Etwas? Ja, das ist der Steffen und ich bin der... Luis, hallo Luis. Wir sind der Verhundert Podcast und wir bringen Sendungen, die tagesaktuell ähm, über die Zeit von vor Jahren besprechen. Unsere Folgen sind wie folgt aufgebaut. Wir haben Hausmeisterthemen, in denen wir uns selber auch zwei Minuten beschränken und nur über uns selber reden. Maximal zwei Minuten, denn Podcaster haben schon eine Tendenz zum Reden. Deswegen haben sie sich auch dieses Hobby ausgesucht. Und da wir aber nicht so viel über uns reden wollen, sondern über die Themen dieser Sendung, gibt es den Hausmeisterblock nur für zwei Minuten. Dann kommt... Dann kommen die Themen
1: von vor 100 Jahren. Wir sprechen über Wahlen, über Sparmaßnahmen und Ungerechtigkeiten. Und am Ende, Luis, sprichst du über einen gewissen Harry, Harry Kessler.
0: Harry Graf Kessler und Harry Graf Kessler ist ein Mann von großer Bescheidenheit und Demut, wie wir alle wissen und er löst äh, in einer Vortragsreihe das, äh, das Weltfriedenproblem und äh, wie er sich das vorstellt ähm, darauf gehen wir ein und er hat natürlich zu allen Ereignissen von vor 100 Jahren nochmal eine eigene Meinung und auch die äh, können wir sozusagen äh, einen, einen Blick in sein Leben werfen und das sozusagen ihn als dritten Kommentator, als dritten Moderator der Sendung immer zu rate ziehen.
1: Genau. Ich würde sagen, Luis, lass uns zu den Hausmeisterthemen kommen. Begrenzt auf zwei Minuten.
0: Ja, ähm, wir haben zwei Kommentare, auf die wir eingehen wollen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Wir haben einmal eine E-Mail vom Max bekommen. Ja. Und äh, der hat sich bedankt über unsere letzte Folge, das ist ja die erste Folge der Herbststaffel. Wir haben ja, sagen wir mal, im Jahr fünf Folgen pro Staffel und das ist jetzt die Herbststaffel, das ist die erste Folge davon. Und sagt, er kommt selber aus Thüringen. Er hat das Amtblatt der Gemeinde auf den Frühstückstisch, wo er am Titelblatt sieht, wie klein doch die Territorien in Thüringen damals waren, in seiner Gemeinde Remtendorf, 3.500 Einwohner, gab es vier Fürstentümer, Reus, Jüngere Linie, Reus, Ältere Linie, Preußen, Schwarzburg, Ruderstedt Jede, der in der Grafik eingezeichneten Ortschaften hat, mit Ausnahme eines Dorfes 150 bis 300 Einwohner. Und das ist ihnen, das ist ihnen aufgefallen, und parallel mit unserer Sendung und Freut sich, hat sich sehr darüber gefreut und bedankt sich bei uns und sie bedanken uns sehr. Wir haben uns sehr, sehr, sehr über deine E-Mail gefreut. Viele, viele Grüße und danke.
1: Ja, wir haben auch einen zweiten Kommentar bekommen ähm, von äh, Katrin, die äh, uns sagt, dass wir äh, vorsichtig sein sollten, wenn wir äh, Witze vorlesen von aus einer Zeit vor 100 Jahren, denn sie hat sich anscheinend gerade probiert, beim Hören zu schminken und das ist dann doch vielleicht etwas gefährlich. <lacht> Ja, auch vielen Dank für diesen Kommentar. für ähm, dich bin, bin ich sehr überrascht, weil die Witze von vor 100 Jahren sind nicht lustig.
0: Ich glaube, sie hat sich ja über uns lustig, also nicht gemacht, aber mitgelacht. Ja, das stimmt. Also ja. Sie sind halt deswegen wieder lustig, weil sie eben nicht lustig sind. Ja. Ähm, und äh, sie hat auch nochmal ein Thema angesprochen. Ähm, einer der Witze, der über den Bratengeruch ist sexistisch gemeint. Und äh, hier werden wir den Kontext besser rausstellen. Das, das sind halt die Witze aus der Zeitung. von Vor 100 Jahren spiegelt in keiner Weise unsere Meinung wider und das werden wir noch mal besser einordnen in die nächsten Sendung.
1: Ja, Gut, dann würde ich sagen, Luis, das waren jetzt ja circa zwei Minuten. Wir haben ein wenig überschritten. Dann kommen wir doch jetzt aber ganz schnell zu den Themen von heute vor 100 Jahren.
0: Das große Thema war in den letzten acht Wochen war die Reichstagswahl für das Jahr 1920. Und äh, dieser Wahl und auch die unmittelbare, unmittelbaren Folgen der Regierungsbildung und der Konferenz von Spa wollen wir den Schwerpunkt dieser Folge widmen.
1: Ja, wollen wir vorher, ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir nochmal sagen, warum es jetzt eigentlich zu Wahlen kommt. Äh, so jung ist ja eigentlich die Regierung noch gar nicht. Und das ist ähm, vor einigen Folgen passiert, der die Ursache. Da war ja so ein Putsch, der kapp lüttwitz putsch von rechts und kurz danach Aufstände im ganzen Land auch von links. Und äh, die wurden niedergeschlagen und dann gab es Verhandlungen. Äh, und das hatte, diese Verhandlungen hatten zur Folge, dass wieder gewählt werden sollte. Ähm, und diese Wahlen sind jetzt einige Monate später im Deutschen Reich. Im Juni.
0: Genau. Und zwar, es gibt 35 Millionen Stimmberechtigte und davon haben 28 Millionen ihre Stimmen abgegeben. Also eine Wahlbeteiligung von 79 Prozent. Das ist ja traumhaft eigentlich. Das ist für heutige Verhältnisse hoch. Damals war das niedriger als natürlich die für die Wahl der Nationalversammlung. Wobei natürlich die Nationalversammlung, die verfahrensgebende Versammlung für einen neuen Staat natürlich sie eine sehr hohe Wahlbeteiligung mit sich bringt. Ähm, es, als Ergebnis der Wahlen gab es mindestens, also gab es genau sieben Parteien, die mindestens einem Wahlkreis stärkste Kraft wurden. Wir können ja einfach mal ganz, ganz kurz die Ergebnisse sagen, wie die Wahl ausgegangen ist, was mhm, das für Folgen ja. hatte. Und dann würde ich was generell zum Wahlsystem sagen. Wäre jetzt meine Idee, und dann gehen wir über zur Regierungsbildung. Dann gehen wir über. Das Wie würdest du dann weitermachen, Steffen?
1: Ja, dann können wir zu den Verhandlungen mal gehen von Spar. Hm? Mehr dazu später dann im Laufe der Folge. Und was dann diese neue junge Regierung ähm, alles machen wollte und mit welchen Problemen sie am Anfang umgehen musste und vielleicht womit sie auch gescheitert ist. Aber oh ja, kommen wir doch mal dazu, wie denn jetzt gewählt wurde am 6. Juni 1920, Luis. Wie ist, die, wie ist die denn ausgegangen?
0: Ja, also zwei Sachen sind mir immer wieder ins Auge gefallen oder haben ins Auge gestochen bei allen Quellen, die ich gesichtet habe und hat auch unser schönster echter der Elch, der Harika Kessler, auch bestätigt in sein Tagebuch. Und zwar A, die Wahlen verliefen ruhig und das war überraschend, weil viele Zeitgenossen, jederzeit einen Putsch von links wie rechts fürchten, waren die Beteiligten äh, überrascht, dass die Wahlen ruhig und gesittet abliefen. Zweitens ähm, haben die Parteien, die die Republik tragen, massiv verloren und an den rechten und linken Rändern gab es starken Zuwächse. Mhm. Und zwar, es gibt die republikfeindlichen oder zumindest kritischen Parteien. Das ist am rechten Ende die DVP und die DNVP. Das ist die Deutsche Vaterlandspartei und das ist die Deutsch-Nationale Vaterlandspartei. Gebe mir eine Sekunde. Deutsch-Nationale Volkspartei. Deutsch-Nationale Volkspartei, hm. genau. Vielen Dank. Und das sind die am rechten Rand. Die haben massiv dazu gewonnen. Und links haben wir einmal die USPD, weißt du das, wie, die, wie das ausgeschrieben heißt, Steffen? Die unabhängigen Sozialdemokraten,
1: die, die haben sich, es gibt ja im Ersten Weltkrieg gab es ja ein Zerwürfnis der, der SPD und die haben sich geteilt in die Mehrheitssozialisten, das waren so mehr die gemäßigteren. Und die äh, radikaleren, sag ich mal, Sozialdemokraten, die haben sich, das waren dann die, die, das war die USPD, die unabhängigen Sozialdemokraten. Und die haben jetzt in der Wahl deutlich gewonnen. Und die MSPD ähm, verloren an Stimmen.
0: Äh, ähnliche Entwicklung nur 100 Jahre später am anderen Ende des politischen Spektrums und eigentlich mit allen anderen, aber der Vergleich kommt mir immer rein, ist die Entstehung der AfD und äh, ähm, sozusagen, dass auch die CDU der Wahlstimmen abgeben muss. Genau, und, und die beiden Parteien sind am rechten Lager und die die USPT und die unabhängigen Sozialdemokraten und die KPD am linken Lager. Und diese vier Parteien, die dieser demokratischen Weimarer Republik offenfeindlich im besten Fall kritisch gegenüberstehen, kommen auf 49 Prozent der Stimmen. 49 heißt nicht Mehrheit. Das ist wohl wahr, aber das heißt, dass ähm, wenn man jetzt noch die Nichtwähler dazu nimmt, dass absolut gesehen weniger als die Hälfte der Bevölkerung für dieses für diesen Staat zur Wahlurne gegangen ist, sozusagen. Ja.
1: Also als du meinst jetzt die sozusagen für, für dieses System auch sind der ja. Republik. Hm.
0: Zum Beispiel, die USPD ist, ist von 7 auf 18 Prozent angestiegen, also die haben 10 Prozent gewonnen. Mhm. Und die SPD hat, ähm, genau, hat 16 Prozent verloren. Die Zentrumspartei hat 6 Prozent verloren. Ähm, so, die Mitte hat, hat massiv verloren. Ja? Also, das würde halt bedeuten, heutzutage, dass halt. 49 Prozent der Stimmen auf Parteien für äh, gehen, die die Verfassung, so wie sie in der Bundesrepublik Deutschland ist, ablehnen oder sehr, sehr kritisch sehen. Ja. Und Gott sei Dank haben wir das nicht. Und so ist es auch wirklich extrem schwer, eine Demokratie am Laufen zu halten, weil es gibt keine demokratische Alternative. Die Demokraten können vielleicht gerade so, den Prozess am Laufen halten, aber sie können ja nicht ähm, untereinander konkurrieren. Hm. Es, gibt, es gibt nur für oder gegen die Demokratie zu wählen. Und wer wird denn da jetzt die neue Regierung bilden? Es kam langwierigen Verhandlungen, ja. äh, wie jetzt eine Regierung zustande kommen könnte. Die SPT die wollte nicht immer verantwortlich gemacht werden für unpopuläre Entscheidungen und wollte unbedingt nicht mehr in der Regierung sein. Das kommt uns irgendwie bekannt vor.
1: Ja. fühlt sich <lacht> wohl in der Opposition. Da kann man ja auch gut fordern in der Opposition.
0: Und es gab also eine Part also eine, ein, ein, ein Minderheitskabinett, ähm, der bürgerlichen Partei. Das ist einmal die DDP. Das ist die Deutsche Demokratische Partei. Dann haben wir die DVP. Das ist die Deutsche Volkspartei. Genau. Und dann haben wir die Zentrumspartei. Das ist eine katholische bürgerliche Partei. Ja. Und die haben nicht genug Stimmen. Wir können ja mal gucken, wie viele Stimmen die haben. Die DDP hat 18,6% der Stimmen. Die DVP 4,4%, also 20 plus Zentrum. Das sind und die haben 40% Prozent der Stimmen. Ja. Und die bilden eine Minderheitsregierung. So, das heißt, die bräuchten dann
1: für alles, was sie da abschließen wollen, immer noch die Hilfe der, der Sozialisten, der MSP, MSPD.
0: Mhm. Genau.
1: Und da ist natürlich schlecht
0: zu regieren. Absolut. Ja. Und wenn das Regieren dann nicht so gut funktioniert, dann ist das natürlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Demokratie in sich nicht funktioniert und eine schlechte Regierungsform ist und, und dann haben natürlich die Gegner, die die ganze Zeit unken und argumentieren und wettern, äh, ein Lächeln auf dem Gesicht und freuen sich. Ja. Vielleicht noch zeitgenössische Zeitungsmeldung dazu. Gerne. Die Berliner Börsenzeitung am Montag, also den, den Tag nach der Wahl in der Abendausgabe schreibt, äh, Stärkung der Opposition rechts und links, Niederlage der Regierungsparteien. Dann wird halt geschrieben in der deutschen Allgemeinen Zeitung, ruhiger Verlauf der Wahlen, wie wir von zuständiger Seite erfahren, ist nach den bisher vorliegenden Nachrichten der Verlauf der wahlhandlung im gesamten Reiche und in Berlin ruhig vonstatten gegangen. Sowohl im Zentrum Berlins wie auch in den Vororten sind, beim, sind vom Beginn und Verlauf als auch im Schluss der Wahlhandlung keinerlei Störungsversuche unternommen worden. Ähm, wie gesagt, das war sehr überraschend für die Zeitgenosse. Hier noch eine, ein Beitrag der Deutschen Allgemeinen Zeitung zum Ausgang der Wahl, die Lehre des Widerspruchs von Georg Bernhard Zitat. Soweit die Wahlergebnisse aus dem Reich bisher vorliegen, lassen Sie erkennen, was ohne viel Prophetengabe vorauszusehen war, ein Ruck an die Flügel nach rechts und links. Dabei haben aber die ganz Extremen der entgegengesetzten Richtung Deutschnationale und Kommunisten nicht diejenigen Erfolge asziert, auf die sie selbst wohl rechneten. Vielmehr ist der größte Zuwachs an Stimmen und Mandaten auf der einen Seite bei den unabhängigen Sozialdemokraten, die den Damm gegen die kommunistische Rätediktatur bilden und auf der anderen Seite bei der Deutschen Volkspartei den Grenzfall gegen die Elemente der Gewalt von rechts. Wenn man sehr Bestissen wäre, der Tendenz dieser Wählerbewegung eine höhere Vernunft zu unterstellen, so könnte man in den Wahlergebnissen eine reinliche Scheidung zwischen der sogenannten bürgerlichen und der sozialistischen Weltanschauung sehen.
1: Ja. Ähm, aber wenn man das auch so hört, und äh, ich meine, die, die Wiederwahl war jetzt auch eine Konsequenz von nach den ganzen Ruheaufständen und so weiter, dann lässt sich an diesem Wahlergebnis ja auch ablesen, dass die die Wahl auch wollten anscheinend. Würde ich jetzt mal behaupten. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass das, ähm, die, also wer, wer macht denn da Stress? Das sind ja auch eher Leute, die ähm, extremere Ansichten haben. Zu denen gehören auch die Wähler der USPD und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass die auch diese Wahl wollten. Äh, das war ja vor allem ein Verhandlungspunkt mit den linken Aufständen in der ersten Jahreshälfte jetzt. Aber gut, das heißt, wir haben jetzt eine neue Regierung und neue Reichskanzler muss ja auch
0: noch gewählt werden. Wissen also, ja, also war viel los. Ich wollte noch was zum Wahlsystem generell sagen. Passt das jetzt oder wollen wir das auch später verschieben? Ach, mach das ruhig, Luis. Wir haben ja, es ist ja ein Podcast, wir haben ja Zeit. Okay, und zwar durch die Gründung der Weimarer Republik wurde äh, bereits zur Wahl der Nationalversammlung der Kreis der Wahlberechtigten erheblich ausgeweitet. Also wählen kann grundsätzlich jeder, der älter als 20 äh, Jahre ist uh -huh. und ein Jahr vorher schon deutscher Staatsbürger inne hat, sozusagen. Und äh, durch das neue Wahlrecht können auf einmal statt 14 Millionen. Deutsche im Jahr 1912 37,3 Millionen Deutsche wählen.
1: Und dazu gehören jetzt, also gehört da, nicht, gehört da wirklich nur jeder dazu oder auch
0: jede? Also Frauen dürfen auch wählen. Und vorher war, war man, musste man zum Beispiel älter als 25 Jahre sein, um wählen zu dürfen. Und Frauen waren ausgeschlossen.
1: Hm. Okay, dadurch steigt natürlich auch nochmal die Wählerschaft dann an. Ne?
0: Ja. Und das Wahlsystem war wie folgt. Es gab Kreiswahlvorschläge, die in Wahlkreisen äh, zur Wahl gestellt wurden. Die waren in Wahlkreisverbände organisiert, ein Wahlkreis. Und darüber gab es dann den Reitersreich. Also es gab sozusagen drei Ebenen von Entitäten, wo halt Stimmen äh, ausgewählt, ausgezählt wurden und Abgeordnete vergeben wurden. Und ähm, grundsätzlich, ähm, wenn man im Wahlkreis volle 60.000 Stimmen erhalten hat, dann ist man im Reichstag.
1: So. Also da gibt es so eine absolute Obergrenze, ja, und äh, die muss man äh, Mindestgrenze und die muss man überschreiten. Korrekt. Aha, okay.
0: So. Wenn, äh, was ja auch vortritt, das natürlich jetzt nicht perfekt aufgeht, ne, du noch über also Stimmen übrig hast, dann gehen die auf die nächste Ebene, das ist der Wahlkreisverband. Mhm. Und dort wird dann wieder einer mit 60.000 Stimmen in den Reichstag geschickt, weil du sozusagen sammelst von zwei oder drei Wahlkreisen die übrig bleiben Stimmen zusammen. Es können aber nur Leute äh, dort äh, in den Reichstag kommen, die mindestens einen Wahlkreis 30.000 Stimmen auf sich vereinigen können.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, wie ähm, also das klingt erstmal mega suspekt, dass man dass man das jetzt so an absoluten Zahlen äh, festmacht. Das heißt, die müssen ja die Kreise dann auch danach ausgerichtet haben.
0: Haben sie auch. Und also die, und die und die Anzahl der Abgeordneten verändert sich nach der Entwicklung der Bevölkerung dann.
1: Ja. ja. Okay, das heißt, wenn die Bevölkerung rasch ansteigt, dann
0: muss es auch deutlich mehr Abgeordnete geben. Genau, und man kann halt in, in einem Reichswahlvorschlag sein, im Wahlkreisvorschlag und im Kreisvorschlag. Und ähm, das Gleiche geht dann halt wieder an eine Ebene weiter. Also wenn dann im Wahlkreis Verband Stimmen übrig sind, gehen die in den Reichsvorschlag und dort kann man auch mit 60.000 Stimmen äh, einen Abgeordneten schicken. Genau. Oh, richtig. Man muss aber mindestens 30.000 haben im Kreis. Okay.
1: Das heißt ähm wir, wir merken, liebe Zeitreisende, wenn ihr vor 100 Jahren, also mischt euch bitte nicht in die politischen Systeme ein vor 100 Jahren, das ist ja das Gesetz der Zeitreisenden, aber äh, falls doch, dann braucht ihr mindestens 30 oder 60.000 Stimmen.
0: Kann man das so sagen? Kann man so sagen. <lacht> und vor allen Dingen ist es, es ist, theoretisch ist es möglich als Partei, es gab 35 Wahlkreise und ähm, es ist möglich, dass man, sozusagen in diesem Wahlkreis 29.999 Stimmen hat als Partei und kein Mandat bekommt, obwohl man eine Million Stimmen auf sich vereinigt. Das ist ja bitter. Ja, aber andererseits heute mit der 5%-Klausel kann man ja auch ähm, ja, Stimmen stimmt. haben und nicht ja, reingehen. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, also ne, ich fand das interessant, weil ich habe immer Geschichte gelernt, dass das dass das Republik ein ganz furchtbares Wahlsystem hatte in Verfassung und und äh, das war alles lückenhaft und deswegen waren die Nazis auch so erfolgreich. Die hatten zum Beispiel keine 5% Hürde und deswegen war das alles so und unfähig. Ähm, das war so mein mein, mein mein Wissen, mit dem ich hier reingegangen bin in meine Analyse. Und das klar, die haben schon mehr Parteien halt im, im Reichstag. Wir haben ein, zwei, drei, vier, Fünf, sechs, sieben, acht zehn Parteien lese ich hier. Die, die NVP, die Die NSDP hat noch keine Stimmen, die gab es die
1: ist nee. noch nicht im Reichstag. Dann habe ich hier noch die Wirtschaftspartei, die Deutsche genau. Hannover, Hannoversche Partei oder Hannover Partei, die USPD, die SPD, die Deutsch Partei, Zentrum, KPD und die Bayerische Volkspartei.
0: Genau, also wir haben zehn Parteien, aber also das, das sind natürlich substanziell ja mehr als heute. Wir haben ja heute die AfD, die CDU, die Linken, die Grünen, die Gelben, die Roten und die, und die, und die Linken. Wir müssen jetzt, jetzt nicht verprügeln. Sieben habe ich gezählt. Links, also, wir fahren links an. Links, SPD, Grün, FDP, CDU, AfD. Ich zähle sechs. Also wir haben sechs und wir zählen jetzt in der Wahl von 2020 zehn Parteien.
1: Ja. Das war noch so eine Frage mit der CSU, aber. Ja, das so stimmt. Mhm.
0: Okay, aber was ich damit sagen würde, also bitte bewerft uns nicht mit t wenn jetzt äh, diese Zahlen vielleicht plus minus eins abweichen, es ist nicht so ein großer Unterschied, wie ich es gedacht hätte im Verhältnis zu heute. Und, und wir haben ja trotzdem eine Art Hürde, man muss ja diese 30.000 Stimmen im Wahlkreis haben, um halt überhaupt in den Bundestag zu kommen, Eistag zu kommen. Hm.
1: Ja, da würde es mich mal denn interessieren, wie diese Wahlkreise festgelegt wurden, und ob man da vielleicht noch hätte spielen können. Irgendwie.
0: Ja, ähm, das, also, ne, das, also die Konsequenz davon ist die, wenn man regional äh, sehr stark ist, ist man im Vorteil, weil man ja schnell über diese 60.000 Stimmenhürde kommt. Ja, ja, Oder auch 30.000 Stimmenhürde. Und wenn man halt sehr schwach überall ist, dann ist das. Ja, das stimmt wohl. Also das ist halt die Konsequenz davon. Und jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob der applaus das jetzt gut folgen konnte. Also wie gesagt, du hast, einmal meiner du hast halt drei Ebenen, Wahlkreis, Wahlkreisverband und Reich. Es gab 35 Wahlkreise, 16 Wahlkreisverbände und hat ein Reich. Und im Wahlkreis braucht man 60.000 Stimmen, um gewählt zu werden. Wenn man 30.000 Stimmen hat, kann man im Wahlkreisverband mit, mit sozusagen der zwei oder drei Wahlkreise sich vereinigt halt, wieder auf diese 60.000 Stimmen kommen und trotzdem in den Reichstag ziehen und das Ganze eine Ebene höher. Aber man braucht immer diese 30.000 Stimmen im Wahlkreis. Und so kommt man dann auf die Abgeordneten im Reichstag, wie sie jetzt gewählt wurden. Und zwar, jetzt wir haben insgesamt... 459 Abgeordnete im Reichstag an der Wahl vom 6. Juni 1920.
1: Ja, wie viel haben wir denn im Bundestag?
0: Ja, Bundestag, ich sagte dir das sofort: das sind 630. Naja.
1: Gut, okay, nur mal so zur Einordnung.
0: Ja, zur Einordnung. Ne? Es, sind, es sind ein paar mehr, aber die hatten ja auch weniger Bevölkerung damals. Ne? Wenn ich jetzt wieder in unser Verhundertbuch gucke, da gibt es ja nur so tolle Statistiken. Äh, wir haben 1920 äh, äh, Jetzt bin ich hier bei den Sportstatistiken. Jetzt kommt das Nekrolog. Und zwar statistische Zahlen für das Deutsche Reich. Bevölkerung 61 Millionen. Ne? Mhm. Also im Verhältnis passt das sogar. Also ne, das ist ja dann nochmal noch mal äh, 20, 20, 25 Prozent mehr Bevölkerung, die wir heute haben im Bundesgebiet, Verhältnis im Deutschen Reich. Und die Anzahl der Abgeordneten ist 33 Prozent mehr. So, das passt.
1: Ja, ja. Gut, so mal zur Einordnung, dass man das äh, Größenverhältnis mal mit den Zahlen vor 100 Jahren ein bisschen vergleichen kann.
0: Ja. Okay. Ähm, jetzt haben wir also diese Regierung, diese Minderheitenregierung. Und da, Steffen, wolltest du doch was zum neuen Kanzler sagen? und um mit welchen konkreten Problemen der unmittelbar herausgefordert ist?
1: Ja, der jetzt muss ja auch ein Kanzler gewählt werden. Mhm. Und äh, wir haben ja schon gesagt, es gibt jetzt so eine Minderheitenregierung aus DDP, DVP und Zentrum.
0: Und also DDP Deutsche Demokratische Partei. DVP, ähm, Deutsche, Deutsche Volkspartei ist die DVP. Deutsche
1: Volkspartei, genau. Und die bilden jetzt zusammen mit der Zentrumspartei, wie gesagt, so ein bisschen ähm, katholisch äh, angehaucht, ähm, die Minderheitsregierung. Und jetzt hat man einen neuen Kanzler gesucht und das wurde, der wurde Konstantin Fehrenbach. Und den habe ich mir mal, ich habe mir jetzt einfach mal bei Wikipedia auch mal angeguckt, was das so für jemand war, ehrlich gesagt. Ich kannte ihn vorher nicht und hat doch ein relativ interessantes Leben gehabt. Ähm, schon eine sehr lange Zentrumspartei. Interessant, also Jahrgang 1852, das heißt, der war schon gehobeneres Alter im Jahr 1920. Und der musste auch etwas überredet werden, diesen Job jetzt zu machen. Man wollte ihn aber unbedingt haben, weil er sich auch in den letzten Jahren ähm, gut als, als, also als jemand gezeigt hat, der auch
0: die Demokratie mit unterstützt. Das spricht schon mal für ihn, dass man ihn bequatschen muss, den Job anzunehmen. Also ich bin <lacht> heute und auch damals nicht scharf auf den Job.
1: Ja, ja. vor allem in der Zeit. Du, nicht, du kannst eigentlich als Regierung kannst du nur was falsch machen. Ja. Und, ähm, aber nochmal auf seine Person zurück. Ich fand es sehr interessant, dass seine Eltern ihn ursprünglich dazu bewegen wollten, dass er eine Laufbahn als Priester eingeht. Und er war dann auch auf so einen, also er hat dann auch angefangen Theologie zu studieren, hat dann aber wie jetzt steht hier bei Wikipedia, ich zitiere mal, dort erlangte er bald die Einsicht, dass der Zölibat nicht die geeignete Lebensform für ihn war. <lacht> dann hat er das Theologiestudium halt abgebrochen und das dann hat dann Jura studiert, das
0: dann sich äh, in Richtung Anwaltschaft äh, begeht, be begeben. Er ist auch Vorsitzender des Männergesangsvereins Freiburg. Ja,
1: also er hat relativ viel gemacht. Ähm, er war auch für Bettmann-Hollweg, also es war ja äh, vor dem Ersten Weltkrieg der ähm, Kanzler mit, dann war er immer wieder gegen Hollweg und hat sich auch mitten im Krieg äh, Entschuldigung, noch vor dem Krieg hat er sich gegen ähm, das Militär als Staat im Staate ausgesprochen. Das macht ihn, finde ich, auch sympathisch. Er hat also da diese Tendenzen gesehen, dass das Militär hier mittlerweile auch vor dem Ersten Weltkrieg sich doch zu viel Macht einverleibt. Er hat dagegen protestiert in einer Rede, die wohl auch sehr bekannt wurde. Und so kommt es halt, dass
0: so jemand zum Kanzler wird
1: 1920.
0: Ich habe mal geguckt, ähm, ähm, was Harikrach Kessler zu Fehrenbach zu sagen hat. Cool. Er hat sehr, sehr viel geschrieben. Dazu kommen wir später. Er hat aber nur einen Satz gesagt über ihn. Ähm, und zwar, der Gesangsmeister Fehrenbach sei nicht der Mann, in Spar etwas zu retten. Ja. Das ist das Einzige, was er sagt. Also er sagt nichts über ihn, außer einen Satz und der ist nicht positiv. So viel ah. zur Harry kessler Meinung über den dann neuen Reichskanzler, Fehrenbach. Das,
1: das, ist auch schon, das ist auch schon eine goldene Brücke, denn er hat, ähm, also man muss ja dann als neue Regierung auch die Regierung annennen, die Kanzler annennen und auch eine Ansprache halten, was man dann jetzt hier erreichen möchte. Und so kommt es am 28. Juni 1920 zur ähm, Ansprache von Fehrenbach und da stellt er sein Kabinett vor. Und der, hier ist auch was abgedruckt, ein Teil der Rede, die würde ich gerne mal vorlesen. Alle unsere Beziehungen zum Ausland stehen unter dem Zeichen des Friedensvertrags von Versailles, der gerade heute vor einem Jahr von uns unterzeichnet wurde. Und der über unserem Vaterlande wie eine dunkle Wolke hängt. Die Lasten, die er dem deutschen Volke auferlegt, sind unerhört groß und in ihrer vollen Schwere kaum zu tragen. Nachdem aber Deutschland den Vertrag angenommen hat, kann es für die Reichsregierung, solange sie die bisher feindlichen Staaten nicht zu Änderungen verstehen, keine anderen Richtlinien in der inneren wie der äußeren Politik geben, als die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, soweit das überhaupt möglich ist. Das heißt, ähm, was er hier sagt, vor einem Jahr sind die Friedensverträge unterzeichnet worden. Daran muss man sich auch erstmal halten. Wenn, man uns, wenn wir uns zurückerinnern, der, er, der Vertrag ist am 10. Januar in Kraft getreten, 1920. Und das muss man jetzt erstmal äh, auch erfüllen, bis man äh, Nachverhandlungen erreichen kann. Und das ist das große Ziel von Fehrenbach und seiner Regierung, äh, den sie wollen in den kommenden Verhandlungen eine Revision er erzielen, dass der Versailler Friedensvertrag noch einmal neu verhandelt
0: wird. Das ist das große Ziel, was er hier damit mhm. nennt. Das klingt so vernünftig, rationalistisch und sinnvoll. Ich, ah, ich befürchte nur Schlimmes. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass man in der Politik mit dem Ansatz nicht weit kommt mhm. und dass eben die Wähler das auch nicht danken werden, diese Ehrlichkeit. Weil das ist ja, das sagt ja einen Teil der Bitterkeit und Tränen voraus. Das ja. kommt zwar so oder so, nur sieht man ja auch heute, es ist halt die Frage, ob er mit der Botschaft viele Stimmen bekommt, auch wenn sie noch so richtig ist und es noch so sinnvoll ist in einer perfekten Welt, dass die richtige Vorgehensweise ist.
1: Ja, und dazu kommen wir auch gleich. Vorher möchte ich nochmal diesen einen Satz nochmal vorlesen aus dieser Rede. Nachdem aber Deutschland den Vertrag angenommen hat, kann es für die Reichsregierung, solange sich die bisher feindlichen Staaten nicht zur Änderung verstehen, keine anderen Richtlinien und so weiter und so weiter. Er, er spricht hier ausdrücklich von bisher feindlichen Staaten in einer Ansprache zur Regierungsbildung. Das
0: äh, finde ich auch schon gewagt. Ist sehr, sehr wahr. Ich meine, in dem damaligen politischen Umfeld, so kurz nach dem Krieg, in dem Geiste, wie der versailler vertrag Versailles beschlossen wurde und auch den Millionen Tote und der, Tod, der, Leier, der Trauer und den Tod, die das Trauma am Volk ausgelöst hat. Ich finde jedes Wort davon richtig. Und das ist die richtige Vorgehensweise. Mhm. Ich glaube nicht, dass das politisch geschickt war, weil die Welt leider nicht so gut ist, wie sie sein sollte.
1: Ja, denn äh, damals vor 100 Jahren war es so, wer am lautesten schreit,
0: wird auch gehört. Und der Pärenbaster... Das ist heute ja ganz anders. Ja, aber damals vor allem. Also, finde ich. also wir haben ja in 100 Jahren sehr viel dazu gelernt. Heute sind ja nur Korrechenen im Amt, Ja. ja die die, also die das Wesen, also die, also die, die, also die, die, die ja echt was rausgelernt haben. Ja. Menschen lernen aus Geschichte nicht, haben wir Ja.
1: ja. Das, das lehrt uns die Geschichte. <lacht> <lacht> ja, und nun haben wir jetzt schon öfter mal geredet von einem Ort,
0: der sich Spa nennt. Da bin ich übrigens mal durchgewandert. Ja, das liegt in Belgien. Genau, das ist, also ich hatte äh, schrei Stopp, wenn ich zu viel erzähle. Also ich hatte mal eine ganz schlaue Idee, und zwar zu zweit. Äh, das war schon eine ganze Weile her. Ähm, da war auch um einiges jünger, äh, mit so Fuß von Maastricht über die Adennen äh, sozusagen nach Luxemburg zu laufen und äh, der ganze Plan hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, weil Allein die die Ardennen sind, das ist, also, also ich weiß noch, um die, Hü die Hügel, also, wir sind auch durch Spar gelaufen und bei Spar haben wir auch gegeben, weil weil, weil weil das ist so übel, durch diese Berge da zu laufen, das ist so unzugänglich und man verliert so viel Zeit, <lacht> das ist der Wahnsinn, das ist, und äh, das ist die, nach meiner Meinung nach, jetzt werde ich mit Teebeutel beworfen, die hässlichste Gegend überhaupt, also Lüttich ist pottenhässlich, total zubetoniert und und die ganze Gegend ist total ungepflegt. Also da, als wir da waren, das war vor elf Jahren, also vielleicht ist jetzt besser, war alles voller Müllberge und mhm. da fuhr dann ein Müllfahrzeug rum und hat dann die drei blauen in die riesen Müllberge Decke rausgefischt und die Rest einfach stehen gelassen und im Wald weiß ich noch, waren überall Kloschüsseln und Dreck und so. Das war sehr, sehr merkwürdig. So viel, meine Erfahrung. Spar an sich ist sehr, sehr schön. So ein Kurort, der Ort ist schön. Okay. Naja, zumindest hattet ihr im
1: Wald immer eine Toilette in der Nähe
0: da haben wir auch gegeben und sind dann mit dem Zug nach Luxemburg gefahren. Das war dann wir sind aber von Maastricht bis dahin gekommen. Ja, damals. Das So, ist auch so wie mein Beitrag zum Spar. Also ich kenne die Geografie ein bisschen und es äh, ist, ist, ist ganz nett. Sehr, sehr klein. Viel kleiner, als man denkt. Ja, ja und dort äh, gab es neue Verhandlungen,
1: denn ganz kurios war ja, dass der Versailler Friedensvertrag zwar im Januar in Kraft getreten ist, aber es waren noch sehr viele Dinge ungeklärt. Denn wie hoch letztendlich die eigentlichen Reparationen sein sollten, wie viele Kohlelieferungen zum Beispiel das im Jahr geben sollte, mhm. die Alliierten, und auch wie denn jetzt äh, zu welchen Zeiten das Heer, das ähm, Militär abgebaut werden sollte, ähm, und auf wie viel Personen, also auf wie viel Mannstärke sollte es abgebaut werden. Das war alles nicht richtig geklärt. Und auch wie schnell.
0: Und auch wie schnell. Und das sollte jetzt mal nachgehandelt, behandelt werden verhandelt. Ich stelle mir das super vor. Also da, da, da hat er ja natürlich auch der neue Kanzler den besten Job überhaupt erwischt. Das jetzt auszuhandeln, auf Augenhöhe mit den Alliierten, eine sehr gute Verhandlungsposition, ja. großartig. Großartig. Das ist auf jeden Fall, da weiß man schon, da kann man nur gewinnen, egal wie es ausgeht. Ich bin der Held des Tages und die Leute werden Blumen über mich äh, regnen lassen. Ja. Also ich finde, das ist so einer der blödesten Jobs, die man haben kann, ehrlich gesagt, da zu verhandeln. Also ich finde, ich find, davor kommt nur noch ähm,
1: in einem Eisenbahn, Eisenbahn, äh, Eisenbahnwaggon den, äh, den Waffenstillstand zu unterschreiben. Die Kapitulation unterschreiben. Aber gut, das sind Dinge, die müssen gemacht werden. Ja, da ist und, man äh, halt das,
0: immer der Leute. Das Gute ist, den Leuten wurde es auch wirklich nicht gedacht, gedankt, die das gemacht haben. Ja. Die wurden teilweise auch verfolgt und ermordet dafür. Ja. Herzberger. <lacht> Ja.
1: Ähm, mal zur zeitlichen Reihenfolge. Also wir haben am 6.06.1920 die Wahlen. Am 28. Juni haben wir da die Ansprache von Fehrenbach Und am 5.07., also noch nicht mal einen Monat nach den Wahlen, ist diese, ähm, sind diese Verhandlungen in Spar. Also er hat auch nicht so viel Zeit, jetzt äh, sich zu informieren und zu belesen über seine aktuelle Regierung, die er, über das Land, was er jetzt zu führen hat. Natürlich hat er als Politiker auch schon Vor-Erfahrung, aber ich denke, es ist immer noch was anderes, wenn man dann noch in der Regierung sitzt, da hat man ja ganz andere Möglichkeiten, nochmal sich zu informieren. Jedenfalls, dass die Verhandlungen in Spa zeichnen sich jetzt durch ein Novum aus, denn kannst du dich noch daran erinnern, Luis, wie viel Mitspracherecht jetzt den Deutschen bei den Friedensverhandlungen von
0: Versailles gegeben wurde? Ja, sie konnten es annehmen oder es nicht annehmen, dann wäre ein Einmarsch erfolgt. Genau. So
1: also gar keine. <lacht> genau. Und diesmal dürfen sie wohl offiziell als Gleichberechtigte mit am Tisch sitzen. Ja, genau. Genau. Ja. Hm? Kann ich, ja. Mir, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ja. Äh, die Franzosen waren wohl deutlich dagegen. Die, die Briten haben sich allerdings durchgesetzt Mhm. Ähm, ja, aber es, es stellt sich schnell raus dass sie nicht so wirklich mit verhandeln können, wer hätte das gedacht ja und Fährenbach möchte jetzt also, ich wiederhole noch mal erreichen, dass man über die Höhe der Reparationszahlungen spricht, dass man vor allem darüber spricht, wie viel Millionen Tonnen Kohle jetzt immer in die zu also den Alliierten geschifft werden soll und sein Ziel ist es, dass das Heer nicht wie vorgegeben ursprünglich auf 100.000 Mann verkleinert wird, sondern auf 200.000 Mann.
0: Das zieht sich auch alles durch äh, Harry krass Kessler, ähm, Einträge.
1: Hm. Und leider ist es jetzt so, dass jedes Mal, wenn sie ähm, Protest oder Einspruch äußern gegen, den, gegen die Forderungen der Alliierten, dass dann die Alliierten auf ein altbekanntes Mittel zurückgreifen,
0: und das ist schon erwähnt, sie drohen mit Einmarsch. Genau, das ist natürlich super. Das ja. ist also, also quasi, wir überlegen jetzt, welche Möbel aus deiner Wohnung mir gehören. Und wenn du da nicht einverstanden bist mit meinen sogenannten Vorschlägen, die du mit Augenhöhe mit mir verhandeln kannst, <lacht> dann äh, trete ich die Tür ein und nimmst mir halt. So, und jetzt lass mal verhandeln. Es gibt Kaffee. So stelle ich mir das ungefähr vor. Genau so ungefähr. Also die Deutschen haben immer gesagt, ja, ja, also wir sind,
1: aber äh, äh, wir drohen mit einmal. Na, ja, ist ja okay, ist okay. So stelle ich mir das mal vor.
0: Ja, ja, so ähm, ähnlich. Also so ähnlich waren auch die Verhandlungen zwischen äh, Margaret Thatcher und äh, der chinesischen kommunistischen Partei über Hongkong. Ja. Ähm, war auch so. Ja, also ne, Einmarsch. Ja. So, der, der Fährenbach, der
1: kam sogar mit relativ ähm, viel Know-how aus, aus seinem Land. Er mhm. hat zum Beispiel, um zu besprechen, wie viele Millionen Tonnen Kohle denn abgeführt werden sollen, hat er ähm, tatsächlich die Gewerkschafter der,
0: der Bergarbeiter mitgebracht. Aber das ist ungeschickt. Das ist sehr ungeschickt, weil als, als würde mhm. Fakten da irgendwas besser machen. Es macht nur, also
1: warum nimmt er den mit? Denn jemand von der Gewerkschaft, der wird vor allem eines ähm, probieren zu vertreten und das sind die Rechte der Arbeiter. Die werden aber im Gegensatz stehen zu den möglichen Kohlelieferungen.
0: Ja, und, und jetzt und natürlich die Frage, da sitzen ja also Das zeigt ja,
1: aber das macht das, ich finde das ist ein kluger Schachzug von Fehrenbach, denn indem er jetzt einen Gewerkschafter mitnimmt, also ich sage jetzt mal einen von den Arbeitern, obwohl das mhm. jetzt nicht wirklich ein Arbeiter ist, aber jemand, der sie vertritt, zeigt da ja der deutschen, äh, dem deutschen Volk, äh, liebe Leute, ihr sind vertret, hier sind nicht nur welche jetzt, die Politiker den ganzen Tag das machen, sondern ihr sind auch wirklich Gewerkschafter von euch, die hier mit verhandeln und die eure Probleme kennen. Und die für eure, ähm, also eure Probleme werden ja auch tatsächlich mit nach Spar getragen. Ach gut,
0: innenpolitisch ist das schlau. Es ändert nichts am Ergebnis. Nee, es ändert nichts
1: am Ergebnis. Es zeigt nur, wir haben wir haben ja alles probiert, um eure, um euch zu vertreten.
0: Ja gut, innenpolitisch ist das schlau, um sozusagen die Arbeiterschacht dann zur Mitwirkung zu bewegen. Ich hätte auch so ein paar heiße Thesen, die, was, was ich persönlich gemacht hätte, hätte ich diesen hätte ich diesen furchtbaren Job bekommen, da einen Spaß zu verhandeln.
1: Ja, du hättest mit Teebeuteln um dich geworfen.
0: Nee. Sondern? Ich hätte halt gesagt, Leute, dieser Staat, diese Gesellschaft, sie ist am kollabieren. Ich weiß, vom Prinzip ist euch das egal, aber ihr seid sehr, sehr wohlhabende Kapitalisten mit mehreren Häusern bediensteten und einen sehr, sehr guten Leben. Äh, der Kommunismus ist am Wachsen. Es gibt einen schweren Bürgerkrieg. Es sieht so aus, als würden die Kommunisten Russland gewinnen. In Deutschland hatten wir schon einen Putsch von rechts. Wir hatten den Putsch von links. Wir hatten die Räterepubliken, die wir gerade so mit den Freikorps niedergeschlagen haben. Wie man das halt so macht das Kapital ist blutig. Alles niedertreten, was Kommunist ist. Und jetzt ist halt das Problem, wenn ihr uns zu sehr unsere Wirtschaft kaputt macht, dann kann ich nicht garantieren, dass die Linken hier die Macht übernehmen und ein kommunistisches deutsches Reich gründen. Im Herzen von Europas. Und die, das könnte auch für eure ganzen Ländereien und Besitztümer und Aktien, die ihr so habt, weltweit und eurem Kolonialismus und Imperialismus, der euch die ganze Welt äh, ausbeuten lässt, ein Problem darstellen, weil so eine Neuordnung, da verliert ihr, weil ihr habt ja schon alles. Also das wäre so meine, <lacht> also, so würde ich versuchen, äh, in kapitalistischen, menschenverachtenden Sinne, wenn ich diesen sozusagen diesen, diesen diesen furchtbaren Job hätte, rein theoretisch würde ich ihn niemals annehmen. Und und ehrlich gesagt, das, was ich sage, ist genau Teil des Problems meiner persönlichen Meinung nach. Also ich möchte das auch nicht als ähm, gute Taktik sagen, aber zu, so müsste man meiner Meinung nach argumentieren. Als
1: ja, ich sehe dann da ein Problem. Mhm. Denn du gehst davon aus, dass die äh, Alliierten nicht glauben, sie würden der Problem, also wenn das wirklich passieren würde, dass die Alliierten nicht glauben, damit fertig zu werden. Denn mhm. ähm, hier wird auch zum Beispiel gesagt, im, im Text steht hier, mhm. äh, haben wir haben ja auch hier das Chronikbuch, da gibt es auch einen Artikel drüber und so, weiter, mhm. sehr mhm. ausführlich, dass über die Kohlenlieferungen auch argumentiert wurde, man könne das nicht halten, jetzt auf dem Niveau, vor allem weil es ja jetzt auch einen Aufstand gab, einen Ruheaufstand, den genau. den mussten wir erstmal, ihr erinnert euch, liebe Franzosen, wir haben euch sogar gebeten, dass wir kurz mit Militär in das Ruhrgebiet rein dürfen, das habt ihr erst, erst verweigert, wir mussten dafür Orten sorgen, wir können jetzt nicht diese Lieferung machen. Dann haben die Franzosen gesagt, das ist uns egal, dass ihr, ihr lügt. Stimmt,
0: da ist die Einsicht einfach nicht vorhanden.
1: Ja, und ich ja. glaube, wenn man jedes Mal, äh, okay. wobei also ich, ich jetzt ja auch, ähm, ich übertreibe jetzt ja auch, ne? also mhm. ich weiß nicht, ob es jedes Mal war, aber wenn es ja so häufig dieses Argument kommt, wenn ihr das nicht macht, dann marschieren wir ein, dann habe ich die Vermutung, dass man einen Grund gesucht hat, um einmarschieren zu dürfen.
0: Ja, ich meine, die haben ja auch das Problem, dass deren dass Länder ausblutet sind, die Alliierten, aus, außer die USA und die müssen ja irgendwie diesen diesen furchtbaren Krieg, der so Millionen Opfer gefordert hat, rechtfertigen mit Erfolgen sozusagen. Ansonsten könnten die Arbeiter ja auch kommen und sagen, was machen wir hier eigentlich? Also für wen kämpfen wir eigentlich? Ähm, ist das eigentlich alles so gerecht wie das? Wirtschaftssystem so vonstatten geht. Und das ist natürlich dann, die hatten wahrscheinlich nicht diese Einsicht, dass das irgendwie alles zusammenhängt. Das hatten die noch nicht, glaube ja. ich. Das ist nee. eine Frage. Kommunismus war ja auch noch was Neues, also ja. damit haben sie noch nicht so richtig äh,
1: umgehen können und das war ja noch, ich glaube, ich glaube, das war auch noch so fern im Osten wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, das stimmt, ja.
1: Ähm, ja, und die richtig, also die letztendliche Erhö Erhöhung und der Reparation und so weiter, kon darauf konnte man sich noch nicht einigen, aber zumindest auf den Verteilerschlüssel, den möchte ich hier mal vorlesen. Wir mhm. die Zeit. Äh, Frankreich sollte 52 Prozent bekommen, also über die Hälfte auf jeden Fall. Mhm. Großbritannien ganze 22 Prozent, fast ein mhm. Viertel. Italien mhm. 10 Prozent, Belgien 8 Prozent, der Rest 8 Prozent dann jeweils teilen sich da auf die übrigen Siegermächte. Auf, also so, sowas wie Costa Rica und so weiter. Griechenland. Griechenland, genau. Ähm, interessant, dass Belgien 8% erhält, finde ich, weil wir haben ja schon mit ja, mittlerweile vor sechs Jahren, als wir den Podcast gegründet haben, da war ja Belgien eins der eigentlich das erste besetzte Land. und ähm,
0: Die haben auch sehr gelitten. Ja. ja das kann man wirklich sagen. Und die bekommen ja. dann 8%. Aber gut, kann man machen. Naja, die haben den Krieg ja auch nicht gewonnen, im Endeffekt, ne? Ja, ja. Also, ne, also die Verhandlungsposition die, die war sicherlich auch nicht die stärkste. Das meine ich denke, damit. Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Also, ich denke ja, dass Frankreich und Großbritannien sowie die USA hier mit am meisten ähm, verhandeln mhm. konnten.
0: Ist ähm, halt auch geschickt zu dem Thema übrigens, das in Belgien zu machen, ne? Das ist auch ein gutes Signal, weil da haben die ja auch am meisten, also haben die ja ganz groben Unfug getrieben, die Deutschen. Oh ja. ja?
1: Äh, worüber sich bis jetzt dann doch geeinigt werden konnte, mhm. war äh, und zwar die, das Militär, die Ehrestärke.
0: Mhm.
1: Es wurde sich darauf geeinigt, äh, bis zum 1.10., also bis Oktober. Mhm. Wie gesagt, Sparverhandlungen waren im Juli und im Oktober.
0: Steffen, die Sparverhandlung. <lacht> Nee, die
1: Sparverhandlung, sondern die Sparverhandlung. Ja. Ähm, und zwar bis zum 1.10. sollte das Heer verkleinert werden auf 150.000 Mann. Mhm. Also die 200.000 wurden nicht akzeptiert. Und dann zum Januar 1921, also zum neuen Jahr hin, sollte es dann die 100.000 Mann erreichen. Es sollten auch alle Personen entwaffnet werden und die allgemeine Wehrpflicht sollte aufgehoben werden. Das hat dann Fehrenbach auch tatsächlich sofort ähm, probiert zu erreichen. Ich glaube, schon im August wurden dann Waffen von Privatpersonen eingesammelt. Die Kohlenlieferungen, darauf wurde sich erstmal geeinigt. Äh, auf monatlich 2 mhm. Millionen Tonnen Kohlen, also 24 Millionen Tonnen. Kohlen pro Jahr. Mhm. Von den Gewerkschaftern wurde allerdings eingeschätzt, dass eine realistische Größe bei 1,4 Millionen Tonnen pro
0: Monat liegt. Also. Ähm, Nochmal, also die, 600, die Realistisch war bei 1,4 Million? Millionen Tonnen im
1: Monat und ge drauf, also gefordert wurden dann aber 2 Millionen Tonnen. Das heißt 600.000 mhm. Tonnen ähm, Kohlen. Darüber, also das, das Maß lag 600.000 äh 600 Tonnen darüber.
0: Ja, ich nehme es auch nochmal zurück. Das war doch sehr geschickt, die mitzunehmen, um halt die an Bord zu holen. Mhm. Also nach innen halt wenigstens das erzählen. Ja. Guckt mal, sie lachen unseren Arbeitern ins Gesicht und beschließen mehr, als sie sagen, was sie tragen können. Jetzt könnt ihr nun wirklich uns nicht dafür verantwortlich machen. Wir tun das Beste, was wir können, um den Schaden abzuwehren. Ja. Das ist schon geschickt dann doch in deiner Form.
1: Und so kommt es jetzt dann, das, da, da greifen wir jetzt ein bisschen vor, eigentlich auf die nächste Folge müsste das Thema äh, vom Datum her sein werden. Nehmen Sie jetzt trotzdem mit rein, weil es in sich gut geschlossen ist. Ähm, Ende Juli berichtet dann Fährenbach von den Verhandlungen in Spa. berichtet davon, dass sie angeblich unfair waren, womit er wahrscheinlich auch recht hatte, dass ähm, die Nichterfüllung des Friedensvertrags zum Einmarsch der Liierten im Ruhrgebiet sorgen könnten. Und, ähm, die Konsequenz kann nur sein, dass die Regierung jetzt alles daran setzt, diesen Vertrag zu erfüllen. Man spricht dann auch von dieser, von der Erfüllungspolitik.
0: Also, Harry Krack-Kessler schreibt auch, man erwartet, also am 14. Juli La Lage in Spar äußerst gespannt über die Kohlenfrage. Man erwartet Abbruch und Besetzung des Ruhrgebiets.
1: Ja. Und Ferenbach sagt, die, man, man sollte jetzt möglichst viele Bedingungen erfüllen und den Alliierten zeigen, dass sie, alles darin setzen, die Bedingungen erfüllen und sie aber nicht erfüllen können. Und das Ziel sei dann, dadurch eine Revision des Vertrages zu erreichen.
0: Hm. 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 Ich weiß nicht. Wenn du wenn du einen Erpresser hast, ob, ob quasi das der ehrliche Ansatz, deine unmöglichen Forderungen, also ver, angenommen, sie sind unmöglich, ich kann es halt nicht beurteilen, ob die jetzt unmöglich waren. Und man kann halt auch, wie gesagt, die Deutschen sind halt in Belgien, also, also teilweise kann man, also die Deutschen hätten es genauso gemacht, hätten sie in den Krieg gewonnen. Das darf man immer nicht vergessen. Das sind keine ne. äh, unbeteiligten Opfer. Das so. haben wir auch gesehen, dass sie es so machen. Ja. Ne? Mit den Russen, mit dem Prienfall von Brasilien, haben sie genau das Gleiche sozusagen mit denen. Ähm, und jedenfalls, mein Bauchgefühl sagt mir, dass man dass man ein Spiel, was man nicht gewinnen kann, besser nicht spielt. Hm. Ja,
1: ich, ich, ich glaube, die, die diese Erfüllungspolitik und diese Taktik ist eher, dass man Zeitspiel probiert und hofft, dass sich irgendeiner irgendeiner der vielen Gegner irgendwann doch zu einem Verbündeten äh, überreden lässt und dass der dann tatsächlich irgendeine Änderung oder eine Abmilderung oder vielleicht sogar eine Revision erreicht, äh, den man vielleicht mit Großbritannien oder so nochmal, hm. einen Verbündeten findet ich. Meine Großbritannien hat ja auch dafür gesorgt, dass die Deutschen mit am Tisch sitzen dürfen. Ich denke, das war so mit der Hintergedanke, dass man öffentlich zeigt, wir probieren ja alles, aber es ist halt unerfüllbar. Und was sollen wir noch anderes
0: machen? Das stimmt. Und ähm, die Lage, also die Optionen sind alle mies. Ne? Du hast ja ein Volk, was hungert, wo die Kinder in die Schweiz geschickt werden. damit sie mal was zu essen haben. Das hatten wir bei Heike Kessler. Und, und da ist natürlich ähm, auch jede, jede Woche und jede Erleichterung ein Sieg. Ja.
1: Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es auf diese Art und Weise oder die ähm, Franzosen kommen ins Ruhrgebiet. Das ist, und noch ich, viel weiter. Ja, ja und noch das viel stimmt.
0: weiter. Hm. Das stimmt. Dann gibt es ja noch viel mehr Chaos und Totschlagen, vielleicht noch mehr Gegenrevolutionen. Also das ist, da gibt es wirklich, ja, auch und? mit den Dann Kap ne, nimmt man die Freikorps, die eigentlich dir. Also nimmt man quasi dann, wenn die, wenn die Roten, die linken die nimmt man die Truppen, die eigentlich auch nicht republikfreundlich sind, um die linken niederzuschlagen und dann sozusagen die aufzubauen oder lässt man Alles schwierig. Ja. Sehr, sehr schwierig.
1: Und das war jetzt am 26.07. und das, also Fehrenbach berichtet erstmal in dem, im Reichstag von, von den Unruhen und von den Bedingungen. Ähm, es kommt dann zur Unruhe im Reichstag, denn warum macht er das? Es muss überhaupt erst noch abgestimmt werden im Reichstag, ob das unterzeichnet werden soll. Und jetzt kommt halt das Problem mit der Minderheits Minderheitenregierung. Denn Fehrenbach muss jetzt darüber abstimmen lassen, ob das unterzeichnet werden soll. Und der hat aber seine Regierung nicht in der, in der, also in der Mehrheit. Das heißt, der braucht jetzt wirklich die Unterstützung. Zwei Tage später wird abgestimmt von der MSPD und die stimmen auch tatsächlich... Meinst, also meines
0: USPD oder... MSPD,
1: Mehrheitssozialistenpartei.
0: Ah, okay, MSPD, okay, ja. MSPD, hm?
1: äh, mit, den, mit der MSP, MSPD wird er nämlich dann auch Erfolg haben und die Mehrheit für die Unterzeichnung des
0: Vertrages haben. Und die Sozialdemokraten haben wieder für eine unpopuläre Entscheidung gestimmt.
1: <lacht> ja, es ist halt so, aber ich... Muss auch sagen, ich bin ich ich kann ich nicht, hätte an deren Stelle ich auch gemacht, auch so weil ich, gemacht. Hätte,
0: ich hätte nicht die Verantwortung übernommen, um das zu kippen. Ja, was also ich glaube,
1: dass, dass, dass dann die Alliierten einmarschiert werden. Da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, also, ich, ich glaube, das war schon die richtige Entscheidung. Ja, ähm, das, das ist immer schwierig, aber ja, aber man sieht, wie unfassbar schwer das war und ähm, da hat auch einen Hut ab an die Regierung, die sich wählen lassen hat. Das sind äh, schwere Aufgaben. Tja.
1: Manche andere rennen dann weg und die haben sich der dieser auch Gefahr gestellt. Es war, äh, ja wir haben ja gesehen, es gibt Putsch von links und Putsch von rechts und kommen wir nochmal auf den Putsch von rechts vielleicht als Überleitung. Mhm. Ähm, ja. Der war im März 1920 jetzt äh, als, als, zur Erinnerung und als dieser Putsch von rechts kam, da war ja Militär mit beteiligt, hat man die Strategie gehabt, dass man einfach per Generalstreik äh, in der Bevölkerung die, das Militär zur Aufgabe zwingt. Dass, dass, dass das Militär einfach nicht diesen Putsch mit dem Putsch erfolgreich ist, indem sich die Bevölkerung einfach nicht auf deren Seite stellt und einfach streikt. Und kurz danach kam es zu den Ruheunruhen die nicht nur im Ruhrgebiet waren, sondern in weiten Teilen des Deutschen Reiches, auch in Thüringen vor allem. Das waren sozusagen dann, das war dann der Aufstand von links, der um, probiert hat, hier Ziele zu erreichen, auch mit Waffengewalt. Und interessanterweise hat sich die Regierung entschlossen, damals diese, diese Unruhen auch mit Waffengewalt und nicht mit einem Streik wieder äh,
0: zu metzeln, kann man sagen. Wir hatten berichtet, dass... Na, die Arbeiter, die sind ja schon bewaffnet. Ne? Die kann, kann man ja dann auch schlecht beim Streik äh, als Waffe gegen den Aufstand verwenden, wenn die selber im Aufstand sind. Ja, muss man mhm. mal sagen. Ja,
1: und äh, wir hatten schon erzählt, das war sehr brutal, wie man gegen die Arbeiter denn vorgegangen ist.
0: Und sehr brutal, ja. Karl K. Kessler hat auch nochmal eine Szene dazu, wo er halt einen trifft, der erzählt, dass die Leute halt einfach niedergeschossen wurden. Ähm,
1: ja. Wir haben ja einen Fall... In Thüringen, von dem berichtet wird, da wurden sogenannte Studentenkompanien eingesetzt. Das waren also Kompanien mit Studenten, wie der Name schon sagt. Und da sollten zum Beispiel jetzt in Thüringen aus Marburg welche aushelfen. Und da wurden 60 Mann losgeschickt, um 15 Arbeiter festzunehmen und nach Gotha zu bringen, wo sie dann vor ein Kriegsgericht gestellt werden sollten. Interessanterweise kamen alle 15 Personen auf dem Weg nach Gotha ums Leben. Angeblich wurden sie auf der Flucht getötet, so sagt diese Kompanie aus. Das Im Widerspruch dazu stehen, dass Leichen verstümmelt aufgefunden wurden und auch sehr viele Zeugenaussagen, die von Misshandlungen durch die Kompanie
0: sprechen. Also... Harry Krakesser trifft einen Lehrer und der erzählt, dass drei von seinen Schülern als Rotgardisten erschossen worden seien. Also Eintrag vom 16. Juli, Z hm. Zitat, die jungen Leute wurden von der Reichswehr an die Wand gestellt und es sollen 2000 Leute äh, erschossen worden sein. Ähm, ja. ja. Und zu diesem Fall, von dem ich jetzt berichtet
1: habe, wurden dann tatsächlich 14 Studenten der Kompanie vor Gericht gestellt. Es waren vier Jurastudenten neun Medizinstudenten, ein Philologe und am 19.06. vor 100 Jahren wurden diese 14 Studenten alle freigesprochen. Auch eine spätere Berufung äh, hat ebenfalls auf Freispruch äh, plädiert. Die Bevölkerung hat sich dazu stark äh, die Münder zerrissen. Auch Es gab wohl auch Zeitungsberichte, wo drin stand, dass der Staatsanwalt sich da wohl eher äh, entschuldigt hätte für diese Anklage, anstatt die 14 Studenten da wirklich mal in die Mangel zu nehmen. Da kriegt man das Kotzen. Ja, also da ist noch große Ungerechtigkeit und in diesem Rechtsstaat. Es ist noch eine sehr junge Demokratie und ja, ähm, ich, ich verstehe es auch nicht so ganz, wie es sein kann, dass wenn diese 15 Leichen verstümmelt vorgefunden werden mit so vielen Zeugenaussagen, wie da
0: wirklich niemand verurteilt wird. Ja. Ich, ähm, hier auch noch, also es, 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 das wird auch von Harikar Kessler auch wieder bestätigt, dass, also das ist gerade ein ganz großes Problem der jungen Republik. Zitat Harikas Kessler, Eintrag, 25. Mai 1920 aus Hamburg. Man erfährt, dass in den Pfingsttagen der Pazifist Rasche von Reichstheiserdaten aus seinem Gute ermordet worden ist. Natürlich auf der Flucht. Hm. Und natürlich wird der Fall wieder vom zuständigen Militärgericht untersucht. Die Sicherheit für politisch Missliebige ist gegenwärtig in Deutschland geringer als in den verrufensten, südamerikanischen Republiken oder im Rom der Borgia. Das und die ökonomische Misere hindern nicht das glänzende äußere Lebensbild, die scheinbar fortgesetzt wachsende Menge von Christgewinnern und soliden Reichen, für die kein Preis so hoch, kein Genuss so verschwenderisch ist. Wurzelfäule ist es, die den so üppig blühenden Baum benagt. In seinen Laub und Blütenwerk ist noch nichts zu merken. Wahrscheinlich wird er aber eines Tages plötzlich umstürzen. Schon spricht man von einem baldigen neuen Rechtsputsch. Das könnte den Sturz sehr beschleunigen. Hm. Das sagt Tariq kessler dazu. Gut, ich würde sagen, Luis,
1: wo wir doch gerade dabei sind, das passt hier mal durch so gut. Wollen wir einfach mal mit Tariq kessler weitermachen?
0: Das können wir gerne tun. Also der sieht das auch so und der sagt halt auch, dass dieses, also dass, dass das sehr, sehr schadhaft ist und dass das halt zu einem Rechtsputt führen könnte. Ja. Ähm, ja, also Harika Kessler hat, ist der schönste echt der Eche, er hat sehr, sehr lange Wimpern. Er, er ist Teil der Herde, aber, aber doch schon ähm, mit gesunden Abstand zu allen anderen. Er hat so ein hoch, ach, hohes Haupt, mit denen er über allen hinweg guckt. Man könnte auch sagen, er guckt herab auf alle anderen. Auch das ist wahr. Das ist unser Harry Graf Kessler, ein Kosmopolit. Er spricht viele Sprachen. Er hat Geld. Er hat die Kontakte und er weiß das alles auch.
1: Ja, und du hast ein du, eines der Tagebücher von ihm und wir lesen aus der Zeit seiner also seine Tagebücher
0: Tagebucheinträge aus der Zeit vor 100 Jahren vor. Genau, also wir hatten ja die, also die Periode zur letzten ähm, Episode dieses Podcasts in genau acht Wochen. Also von Mitte Mai bis Mitte Juli. Und in diesen acht Wochen war der Herr Harry Graf Kessler sehr, sehr untriebig. Und ich erzähle euch jetzt einfach die, 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 das Leben nach, äh, was er halt gelebt hat. Also das, er hat sehr, sehr viel gemacht. Also er war Mitte Mai im Rheinland, in Düsseldorf. Und er hat eine Vortragsreihe gehalten über den Völkerbund. Vor Arbeitern. Ähm, und der, also einfach nur so grob, wo, wo er überall war, in diesen acht Wochen, er war in Düsseldorf, ist dann von Düsseldorf nach Hamburg, von Hamburg ist er dann äh, nach Weimar, hm. von Weimar ist er nach Berlin, von Berlin ist er nach. Weimar, von Weimar wieder nach Berlin, von Berlin dann nach Leipzig, von Leipzig nach Weimar, von Weimar nach Magdeburg, von Magdeburg nach Berlin wieder. Dann war er wieder in Berlin ein paar Tage und dann war er sozusagen, ist er von Berlin wieder nach Weimar gefahren. Das ging, da ging, hat er nämlich gerade so eine Steuererklärung gemacht, nur ein Steuerberater sitzt in Weimar. Äh, und dann ist er von Weimar wieder nach Berlin und dann war er wieder ein paar Tage, Berlin, acht, acht Wochen, um dann nach Montreux abzureisen. Und Da war er dann in in äh, Montreux äh, sozusagen im Urlaub. Äh, im, Ju im Juli. Achso, so. im Juli. Und das sind auch einige Seiten. Äh, also man muss sagen, das sind 40 Seiten <lacht> Tagebuch in diesen acht Wochen, die ja da die ich hier habe in meiner ungekürzten Ausgabe für die letzten acht Wochen. Ne? Also es sind irgendwie neun Bände und jedes ist so ein tausend Seitenklapper und richtig und deswegen muss ich hier auch arg, arg kürzen. Und äh, Steffen, bitte dich auch, äh, dich zu beschweren, wenn es zu extensiv wird, was ich hier berichte.
1: Ja, äh, der wunder podcast ist ja immer ein Exzessen und du, ist, du darfst jetzt anfangen.
0: Ich fange, genau, jetzt fange ich an. Ja. Und zwar, 16. Mai an Duisburg. Und zwar erhält äh, seine Vortragsschreiber den Völkerbund und trifft halt diesen Lehrer, von dem ich berichtet habe, der von seinen erschossenen Schülern spricht. Hm. Ähm... Und ähm, er berichtet immer, dass er seine Vorträge vor den Arbeitern immer äh, starken Beifall bekommen. aber immer ne. Harrikal Kessler schreibt über sich selber ja? und natürlich, also er hat noch nie geschrieben, dass ein Vortrag keinen Be Beifall bekommen hat von ihm. Ich will also er macht nichts sich,
1: anderes von Harrikal Kessler
0: erwarten. Ja, also also er, ist, er, ist, er hat schon ein gesundes Selbstvertrauen, um es mal so zu sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ähm, was aber interessant ist, er schreibt man, dass die Arbeiter wenig Rückfragen haben. Zitat, die Sache scheint zu neu, den Arbeitern zu ungewohnt, sie wissen nicht, wie sie fragen oder anzweifeln sollen. Ja.
1: ja, mich würde mal interessieren, ob das da wirklich Arbeiter sind, von denen er da. Also, das müssen ja auch. Also, ein Arbeiter wird ja jetzt nicht studiert haben. Und ich weiß auch nicht, was ob das so die Art von Arbeiter ist, die mit sieben Jahren schon Kohle schleppen waren. Ähm, die müssen das ja auch erstmal
0: lernen vor allen Dingen, ich, das ist auch, also die, worüber redet? Also er redet halt. Ähm, er hat natürlich in sein Tagebuch einen Zeitungsbericht über sich selber beigefügt, ne, wo die forstische Zeitung über ihn selber schreibt. Der Herr ist halt eitel, ne, ist ja klar. Und ähm, und äh, jetzt berichte ich, also jetzt fasse ich zusammen. Worüber ist in seinen Vorträgen ging. Also, ich kann auch verstehen, dass man da vielleicht, gerade wenn man Metallarbeiter ist, also er redet von Metallarbeitern oder Verarbeitern in Siemenswerken, also, oder, geht das generell, man, schwierig ist da Rückfragen zu stellen. Also, nämlich, er hat schon ein paar steile Thesen. Also, er redet sich über dem Völkerbund und sagt, der Völkerbund, der Entente ist schlimmer als eine Karikatur. Es ist ein Monstrum, das den eigentlichen Zielen eines völkerversöhnenden Einrichtungen geradewegs entgegenläuft. Uh -huh. äh, Richter, Zitat, sind die fünf entente die damit in eigener Sache Recht sprechen und das, was jeder Gerechtigkeit hohen spricht. Und dann zerlegt er jeden einzelnen Artikel äh, des Völkerbündes, warum der aus seiner Sicht sozusagen nicht für Frieden sorgt. Uh -huh. ähm, und er hat natürlich also Harika Kessler hat natürlich auch eine eigene Vision, die man den Weltfrieden sichern kann. Also Harika Kessler hat sozusagen das Weltfriedenproblem gelöst, Steffen. Halte dich fest und ich, äh, ich äh, Mensch, hasse das jetzt zusammen. Da ja?
1: warten wir so lange drauf und da steht also, hier wirklich die ganze Zeit in dem Buch da drin. Okay.
0: Also, also alle Hörer, ja, also wie gesagt Harika Kessler, der der der, also der 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 ist sich auch nicht zu schade, ja, sich äh sich den Weltfriedenproblem zu lösen und der wie gesagt, den Völkerbund findet er äh, Käse. Und, ähm, und er sagt halt, ähm, so jetzt Zitat, das ist jetzt, das, ist, das so, jetzt werde ich versuchen, das so gut wie möglich zusammenzufassen, seine Gedanken zum Thema: Wie habe ich einen Weltfrieden? Die Grundlage des Völkerbundes muss sein, die Arbeit, seine Träger, die Arbeiter. Ähm, was ist im Pariser Völkerbund der Arbeiter? Nix. Was sollte er sein? Alles. Die Berufsgenossen verstehen einander und wenn staatliche Grenzen sie trennen, sie stellen transversale Schichten dar, die über nationale Grenzfragen hinausgehen. Das Gleiche gilt von internationalen Gemeinschaften wie die katholische Kirche und von sozialen wie die Arbeiterinternationale. Diesen transversalen Schichten gegenüber wird der Staat den Verzicht auf seine Souveränität aussprechen müssen wie er es auch jetzt schon in großem Umfang getan hat, weil die von diesen Schichten ausgehenden Strömungen über sein Fassungsvermögen hinausgehen. Die Weltnot nach dem Weltkrieg zwingt schon heute dazu, große gemeinsame internationale Aktionen zu unternehmen und für sie entsprechende Organisationen zu schaffen. Zum Beispiel die Finanzkommission, Kohlenkommission und etc. 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 Also, er sagt, äh, man muss nicht die Staaten verhandeln lassen, sondern halt die transversalen Schichten. Und da identifiziert er zum Beispiel die Kirche oder die Arbeiter, mhm. aber auch Konzerne. Und jetzt und das klingt ja sogar noch irgendwie in, 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 auf einer intellektuellen Art und Weise interessant. Ne? Aber stell dir mal vor, äh, kein Wunder, dass da keine Rückfragen kommen. Nur mal so als Anmerkung. Also, <lacht> ich meine, das ist, das ist, das ist, das ist schon ein harter Brocken, an dem man ganz schön lutschen muss. Ja? Ja, vor
1: allem, das, das klingt doch so, als ob das so ein ganz komischer Mix ist aus stark linken und auch so stark kapitalistischen Bewegungen. Sondern so ein Mischmasch aus beiden. Ja, die Arbeiter, aber auch die Konzerne, die, die werden an einem Strang ziehen.
0: Ja, pass auf. Ja, 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 aber jetzt kommt der Knaller, ja? äh, vor allem mit dem Wissen von vor heute. Okay, und zwar, er sagt jetzt, wie kriegen wir diesen Weltfrieden? Das kommt die Kernaussage. In der Industrie besteht in allen Ländern ein Streben zur Vereinigung, zur Bildung von Trust, von Syndikaten, Kartellen und so weiter. Diese Verbände haben an und für sich das Bestreben, über die Landesgrenzen hinaus sich in Weltverbände Auszuwachsen. Wenn dieses Streben bis jetzt noch nicht voll zur Geltung kommen könnte, ähm, wenn diese Arbeitsgemeinschaften den blutigen Krieg nicht haben, verhindern können, so liegt das an Hemmnissen, die der freien Entwicklung ihrer Kräfte entgegenstehen. Diese Hemmnisse kommen aus dem Imperialismus, aus dem Eingriff des Staates in die Produktion. Diese Hemmnisse geht es zu beseitigen. Die Arbeit ist etwas Heiliges. In diesem Heiligtum darf der Staat mit, sein, mit seiner plumpen Gewalt nicht eindringen. Die Weltproduktion in kursiver Schrift, nicht nur Blockschrift, muss autonom werden. Hand in Hand mit diesen Streben des Unternehmertums zur Weltvereinigung geht ein anderes Streben auf. Demokratisierung der Industrie, so dass die Weltsyndikate in Zukunft getragen sein werden von der gesamten arbeitenden Menschheit und losgelöst vom Imperialismus ganz von selbst die Bausteine für einen Frieden zwischen dem Völkerbund, Völkerbund bilden werden. Also, Liber, Ach, Liberalismus ist der Weltfrieden. Also, also, also genau, also, ne, also sozusagen die, die, also die Entfesselung der Märkte. Der äh ja. Die Globalisierung und die Bildung von marktbeherrschenden Syndikaten ist die Zukunft, die den Weltfrieden sichert und quasi auch Interesse der Arbeiter ist. Und das ist auch das, was er vor Arbeitern als Vortrag hält, um das Weltfriedenproblem zu lösen. Und er sagt, er kriegt keine Rückfrage. Der <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. hätte
1: gedacht, dass die Lösung so einfach ist, gibt den Konzernen alle Rechte.
0: Ja, ähm, ja ähm, er ist ja zwischendurch von Düsseldorf nach Hamburg gefahren und er schreibt sehr, sehr viel. Also mit seinen eigenen Vorträgen beschäftigt er sich in seinem eigenen Tagebuch sehr intensiv. Mhm. Äh, ja, das ist auch sehr überraschend. Ähm, was noch ganz spannend ist, ähm, Eindruck von Hamburg, Ende Mai, Zitat, die Alster belebt von Hunderten von Booten, die Lustfahrten kreuzt und quer machen, Segel, Wimpel, tänzende Kanus, bunt bemalt, ein wahres gewinn. Tausende von Menschen und ausgehend Plätze suchen, äh, familienweise Eisschokolade und Himbeersaft zur 5. Mark die Portion genießend. Oh, das war schon relativ teuer. Hä? Ja, ja, ich sage das extra, weil da kommen noch ein paar mehr Preise. Das ist ganz interessant. Ähm, genau, dann fährt er von Hamburg nach Weimar und trifft natürlich tausend viele Leute, ist auch im Verhandlungs mit dem Wohnungsamt, weil das Wohnungsamt möchte ihn einen weiteren Teil seiner Wohnung nehmen. Ja. Ist, ja, das ist natürlich, ja, ist unerhört. <lacht> ja, er hat ja das Weltfriedensproblem gelöst. <lacht> das, naja. Das, das ich mich <lacht> auch nicht mit
1: weniger zufrieden gehen also, also, ich meine, Hallo, wo kommen wir denn da hin? Ja. Und er setzt sich doch für die Arbeiter an,
0: da können sie ihm doch nicht die Wohnung... geben. er bildet doch jetzt die Arbeiter, ja, und zwar in ihrem Interesse, ja? ja. Die könnten nur ein bisschen mehr Fragen stellen, diese Ungebildeten. Mensch. Ja, ich höre jetzt auch. Ähm, er hat natürlich auch, ähm, also ich bin jetzt schon zwei Wochen gereist, sind wir schon mit ihm gereist, ist, ist, ist mittlerweile in Berlin angekommen, hier war nicht bemerkenswert, er hat natürlich äh, ein Frühstück mit Ludwig Stein, der kam halt gerade aus aus Rom, aus der Sitzung des Völkerbundrates, und ne? mhm. konnte natürlich berichten, was im Völkerbund besprochen werde und sie haben bei Borchardt, das ist äh, ein Restaurant in Berlin und ein einfaches Frühstück mit einer Flasche Wein war 403 Mark, schreibt er.
1: Mensch, das hätten ja auch die Arbeiter mal äh, ihm, sie, sich ihm anschließen können zum, zum Frühstück, zum kleinen Frühstück von 400 Mark.
0: Ja. sind denn äh, da die ganzen
1: Arbeiter, Luis?
0: Ja, eben. Warum sind denn da keine Arbeiter? Hier gibt ja wenigstens <lacht> Rückfragen. <lacht> Endlich mal Leute, mit denen man sich mal unterhalten kann. Ja? Da, also, also, irgendwie, also, ich, ich weiß, wenn er da erzählt, ja, hier die, die Weltkartelle ah, äh, äh, sind ja. mehr Beifall kriegen. Ja, ich denke auch. Oder ich da kriegt er auch Rückfragen. Ja, äh, wie können wir die Gewerkschaften abschaffen? Okay, ich höre auf. Also das war jetzt, also Ironie ist auch jetzt, äh, okay, ich mache den Ironiezug, ich lasse den Ironiezug jetzt äh, wegfahren. Ja. Ähm, am 6. Juni, das war ja der Sonntag, da ist er in Berlin und das war der Wahl, der Reichstag, der Tag der Reichstagwahlen, über die wir ja äh, mhm. äh, vor, vorhin gerade eben berichtet haben. Äh, Zitat. Ein einschneidendes Datum für Deutschland. Reichstagwahlen. Die ersten der Deutschen Republik. Die Putschbefürchtungen waren unbegründet. Die Straßen heute sogar ruhiger und menschenleerer als ein gewöhnlicher Sonntag. Vielleicht war es von Zeit zu vielleicht war es äh, von Zeit zu Zeit, äh, äh, vielleicht lag es daran, dass es von Zeit zu Zeit regnete. In meinem Wahllokal war ich um 11 Uhr vormittags der einzige Wähler. Krass. Ja, das war sein Eindruck. Große Gewinne der Unabhängigen und der Deutschen Volkspartei, Katastrophe ja. der Demokraten. Okay, ja, das hat es ja schon vorhin gesagt. Ähm, dann, wie geht's weiter? Dann kommt nochmal was zu Spar, oder? Ja, das habe ich aber schon berichtet vorhin. Das das würde ich überspringen. Ich habe noch so ein paar Beiträge. Ich hoffe, dass, wie gesagt, wir sind jetzt erst drei Wochen von acht durch, ne? Also da ist noch so, so aber es sind so viele schöne Stellen. Also ich habe vielleicht zwei Stellen, wo er wieder Zeitgenossen beschreibt, ja, auf seine super Art. Also einmal haben wir Ludwig Stein, das war ein damals ein bekannter Theologe und Philosoph. Ähm, und, 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 und er berichtet, wie er Ludwig Stein m, erlebt hat. Stein fuchtete wieder einmal in der Weltgeschichte herum und berichtete dabei in seinen üblichen Mischfarben aus politischer Ruherie und persönlicher Eitelkeit. Harry Graf Kessler nennt jemanden Eitel. <lacht> ja. Gut, ich lasse es mal so im Raum stehen. Dabei ist alles, was danach kommt, klingt für mich ziemlich vernünftig. Und der Wieser Ludwig das war ein bekannter Philosoph damals. Es war jetzt also kein, also kein... Ah, ja, also mh. gut. Dann ähm, sozusagen ähm, bericht, äh, berichtet er sein, seinen persönlichen Eindruck über Noske. Noske, ich, der Vorname, das ist der erste Reichswehrminister der, mhm. der Weimarer Republik, der war SPD. Noske, der hieß. Der ist doch aber dann nach dem Gustav Putsch. Gustav, meine ich. Ja, Gustav Noske, genau. Nach dem Putsch musste er doch das Amt räumen, oder? Ja, ja, der war dann schon nicht mehr Reichswehrminister, aber das war der erste Reichswehrminister, genau, und der wurde. Genau, wegen Begünstigung der Konterrevolution wurde Noske nach dem Kapro zum Rücktritt als Reichsminister gezwungen. Und was denkt also Karl Graf Kessler über den ersten Reichswehrminister der Weimarer Republik, Gustav Noske, seines Zeichens SPD-Mitglied? Zitat. Noske ist offenbar ein ganz ehrlicher und eingefleischter Militarist, den die Offiziere mit Hilfe seiner Vorurteile und mit Schlagworten an der Nase herumgeführt haben. Er hat etwas von einem Bären mit einem Nasenring. Sieht übrigens, obwohl stellungslos, recht wohlhabend aus. Fährt erster Klasse, trägt funkelnagelneue gelbe Schuhe und vertilgt unterwegs große Mengen Schinkenbröte und Bier. Wenn nicht so viel unschuldiges Blut an seinen Fingern klebte, wäre er eine etwas komische, fast sympathische Figur. Wo er allerdings in seinem gewaltigen Körper sein soziales Gewissen und sein sozialdemokratisch rotes Herz aufbewahrt, ist sein Geheimnis.
1: Ja. Ja, Noske wurde glaube ich auch als der Bluthund bezeichnet, weil er den Spartakusaufstand blutig niederschl niederschlagen ließ. Mhm. <lacht> Aber das ist auch eine schöne, also ja, eine schöne ähm, Zusammenfassung. Ich wusste gar nicht, dass der SPDler war, ehrlich gesagt. Ja, das war. Also Noske hat anscheinend auch die Arbeiterschaft so gut verstanden wie.
0: Ja, nein, Harry <lacht> Aber Harriker Kessler ist grundsätzlich für mich, also wir haben uns jetzt gerade schon viel, viel, viel lustig gemacht. Man muss sagen... Ja, hat er hat auch viel Gutes gesagt. Er, 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 kann, er kann halt viel. Er weiß es halt, nur. das ist seine Schwäche, aber er kann auch viel. Ähm, er hat sich ähm, am Donnerstag, das fand ich spannend, berichtet er über ein Gespräch mit einem Unteroffizier der Reichswehr, zwar ein Jäger in Lichterfelde, mhm. über den Geist der Truppen. Zitat. Alle Offiziere und ist auf ganz Vereinzelte alle Mannschaften reaktionär. Wer anders denkt werde schief angeguckt. Und ebenso ja noch ausschließlich reaktionär sei der Geist in der Sicherheitswehr. Beim Cup-Putsch hätten sie alle aufgejuchzt. Und als ihr Kommandeur wegen des Putschs verabschiedet werden sollte, sich mit ihm solidarisch erklärt. Wegen ihrer Zuverlässigkeit sei ihr die Wache beim Reichsmarineamt jetzt anverbraucht. Zitat Harikard Kessler unterstrichen, die Republik ist gut geschützt. Ausrufezeichen. Okay. Ausrufezeichen. Also ich habe dann neben Ironie markiert. Mein, in den Tagebuch. Ja. Gut. Um, er hat natürlich dann auch in Berlin äh, mit äh, drei Herren ein Frühstück bei Hiller. Ist auch äh, ein Edelrestaurant. Unter anderem einer von den dreien ist Stresemann, bekannter Politiker damals. Uff. Und für vier Personen netter Preis. 1000 Mark. Einfaches Frühstück. Einfaches Frühstück. Also das ist selbst für Harry Graf Kessler viel Geld, weil sonst würde er sie nicht reinschreiben. Das macht er sonst nicht.
1: Ja. Okay. Naja, wenn man sich in solchen Kreisen begebt,
0: dann, dann muss man auch mal ein bisschen flüssig Nahrung zeigen. Ja, ähm, er hat viel über Spar geschrieben, das überspringen wir. Äh, er hat einer der wenigen persönlichen Augenblicke aus seinem Leben, 17. Juni 1920, Sonnabend Berlin, Zitat, Mamas erster Geburtstag unter der Erde. Viel dorthin gedacht. So. Ich lese jetzt seit vier Jahren dieses Tagebuch und ich habe noch nie was über seine Mama gelesen. Also ist ja, das Mal. ist mir auch neu. Ja. Und damit würde ich jetzt auch diesen Teil äh, beenden. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Es, ich habe radikal gekürzt. Ähm, und das wieder, waren die wieder, letzten. Ja. Es war wieder sehr, sehr
1: interessant, auch lustig, muss ich sagen, zugeben. Wenn auch ein
0: wenig traurig. Ja, das in den letzten acht Wochen aus dem Leben von Harry Graf Kessler, dem wohl schönsten Elch zumindest definitiv in seinem eigenen Tagebuch, der Elche.
1: Ja. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, Luis, liebe Zeitreisende, ich würde gerne noch mit einer kurzen Sportmeldung, gar nicht lang, äh, kommen. Wenn du möchtest. Unbedingt. Und zwar vor 100 Jahren die Zeitreisende Nürnberg feierte der erste FC Nürnberg die erste Meisterschaft überhaupt im Verein und auch den ersten Meistertitel seit dem Frieden, denn seit also seit 1914 seit Kriegsausbruch meine ich, denn nach 1914 gab es keine Fußballmeisterschaft mehr. 1920 ging jetzt die erste zu Ende und dann haben wir hier noch eine sehr
0: schöne Nachricht. Also, also, also wir hatten seit 1914 keine Bundesmeisterschaft. Keine Meisterschaft. Also ja. es gibt auch längere Perioden ohne Fußball in der deutschen Geschichte. Es gab sie.
1: Und damals gab es auch keine Geisterspiele. Hm. Äh, bis auf vielleicht die Toten, die selber spielten in der Geisterwelt. Jedenfalls ähm, möchte ich auch noch eine schöne Meldung hier hervor, hervorlesen äh, also vom DFB vor 100 Jahren, der auch äh, anders dachte als heute. Denn er spricht sich am 13. Juni 1920 aus und zwar gegen Profispielertum. Also gegen Profispieler, gegen Spieler, hm. die damit Geld verdienen, dass sie Fußball spielen. Und sie sprechen sich auch dagegen aus, ähm, offiziell Spiele in Städten auszutragen, in denen es eine, so, eine, so eine Art Vergnügungssteuer geht. Das kann man mal so im Raum stehen lassen. Der DFB vor 100 Jahren.
0: Wiederholt es bitte noch mal nochmal, weil es so schön ist. Der
1: DFB vor 100 Jahren spricht sich dagegen aus, mit Fußball Geld zu verdienen.
0: Das finde ich bemerkenswert. Ja. Einige Dinge verändern sich doch im Laufe von 100 Jahren. So ist es. Ja, Luis, wie sieht aus? Dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, dass Sie bei dieser Reise in der Vergangenheit dabei wart, ähm, bitte kommentiert unsere Folgen. Wir hatten jetzt äh, tatsächlich ähm, uns viele viele also überdurchschnittlich viele Kommentare bekommen und uns auch über jedes einzelne sehr gefreut und freuen uns über äh, weitere Kommentare. Äh, ihr erreichen uns auch auf Twitter, ihr, äh, man kann uns abonnieren auf Spotify. Und wir haben auch eine das, das ist leider etwas eingeschlafen, deswegen bitte unbedingt machen einen eine Anrufroboter, da kann man anrufen und uns einen Kommentar per Audiospur geben, indem man einfach nach einem Ton was raufspricht. und das ist äh, super, weil wenn ihr uns die Erlaubnis erteilt und sagt, das darf gesendet werden, dann senden wir euren Kommentar in der Sendung. So werdet ihr dann sozusagen eingeblendet, wenn ihr das denn möchtet. Wenn ihr das nicht explizit erlaubt, dass wir das machen dürfen, senden wir euch nicht, um das mal klarzustellen. Die Nummer ist die 030 814 55 339. Auch in den Show zur Sendung zu finden.
1: Ich möchte da nochmal dazu
0: sagen, das ist ein Anrufbeantworter. Wir gehen da nicht live an den Hörer. Nein. Das heißt, wir kriegen eine E-Mail, dass jemand da was aufgesprochen hat. Und dann hören wir uns das an und ähm, dann entscheiden wir. wenn ihr uns die Erlaubnis gibt, das zu senden, dann senden wir das und gehen darauf ein.
1: Dann seid ihr also ein Teil des 400 Podcasts. Der Geschichte des 400 Podcast. Und mit diesen bedeutenden Worten, Luis, würde ich sagen, lassen wir es gut sein für diese Folge. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dahin müsst ihr in die Zukunft reisen. Und Luis, wie macht man das am besten? Mit Warten.